0: Im Podcast mit mir, Hi Appen. Und mir, der Schredder. Ja, und es ist ähm, einiges passiert diese Woche. <lacht> Wollen wir einfach so direkt ins Thema einsteigen und du fängst einfach mal an zu erzählen, was denn ja. so Spannendes passiert ist?
1: <lacht> ja, genau. Bei mir ist nämlich relativ viel Spannendes passiert und zwar habe ich meine sexualmedizinische Indikation zur Einleitung einer Hormontherapie bei Transsexualität ausgestellt bekommen. Das heißt, acht Seiten Text, warum Ärzte glauben, dass ich eine Hormontherapie machen darf. Weil Transpersonen haben ja aktuell kein Recht auf Selbstbestimmung. Deswegen entscheiden zwei therapeutische Gutachter und ein medizinischer Gutachter, ob man ein lebenswertes Leben führen darf oder nicht. Ja, einer der drei Gutachter hat mich übrigens noch nie selber gesehen oder gehört. Der hat nur mit den anderen beiden gesprochen und das dann unterschrieben.
0: Das ist, so, das ist so geil, irgendwie ist schon wieder dieses ganze Bürokratie-Ding irgendwie.
1: Ja, er, der Typ, der mich nicht kennt, darf entscheiden, ob ich Hormone nehme oder nicht, aber ich nicht. Hm. Also was ist das für ein System? Fünf Sterne, zehn von zehn Punkten. Ja, gerne wieder. Man muss also quasi als krank diagnostiziert werden und dann entscheiden unabhängige Psychologen quasi, ob man eine Transition machen darf oder nicht. Welche oder darüber, welche Geschlechtsidentität man hat. Jo. Es ist. Ah, mir fällt da gar nichts zu ein irgendwie. Ja, und man denkt ja, 21. Jahrhundert, das Thema kommt ja ein bisschen mehr auf und es gibt ja auch Parteien, die sich dafür einsetzen. Aber am 19.05. wurde das Selbstbestimmungsgesetz im Bundestag abgelehnt. Also, es ist gescheitert. Das heißt, das TSG bleibt, es wird weiterhin teure und entwürdige Begutachtungsverfahren geben und medizinische Leistungsansprüche werden nicht im Sozialgesetzbuch verankert. Äh, weißt du, was die Gründe waren, warum das abgelehnt wurde? Ähm, unter anderem wurde gesagt, dass ja Ideologie über Biologie gestellt werden würde. <lacht> Geilstes Argument überhaupt. Und man hätte ja andere Probleme zurzeit. Ach so. Äh, was halt auch noch ein Gegenargument war, dass es halt äh, bei Jugendlichen wichtig ist, dass man therapeutische Begleitung hat. Das kann ich auch voll verstehen, dass man das nicht leichtfertig trifft, weil das ist auch immer noch ein krasser Eingriff und so. Aber es sollte nicht so unwürdigend sein, wie es jetzt ist und nicht so... Es nimmt so viel Lebensqualität und ich bin das letzte Jahr einfach wirklich durch die Hölle gegangen. Zum Beispiel, also nochmal auf das gesetz zurückzukommen, das ist seit 1981 in Kraft und wurde bereits sechsmal vom Bundesverfassungsgericht in, Teil <lacht> <lacht> vom Bundesverfassungsgericht in Teilen als verfassungswidrig erklärt. The fuck? Und das Selbstbestimmungsrecht sollte das TSG eigentlich ablösen, aber tut es jetzt nicht. Das TSG bleibt und ja. Damit ist weiterhin keine Privatsphäre oder Selbstbestimmung für Transpersonen. Oh Mann. Für die Indikation muss man eine sogenannte Alltagserprobe machen, also therapeutisch begleitet in der empfundenen Geschlechterrolle leben. Ja, ich habe den Faden verloren. <lacht> 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 ähm, naja, auf jeden Fall äh, wird man da begleitet. Und dabei werden einem die intimsten und übergriffigsten Fragen gestellt, äh, die man beantworten muss. Sonst kriegt man die Indikation nicht, die aber nicht nur ja, einmal angesprochen werden, sondern das wird alles festgehalten und jeder, der die Indikation sieht, weiß alles über dich. Und da werden unter anderem so Fragen gestellt wie, was für Unterwäsche tragen Sie, also Herren- oder Damenunterwäsche? Ähm, wie masturbieren Sie? Wen stellen Sie sich oder was stellen Sie sich dabei vor? Wie wird in Ihrer Familie mit Nacktheit umgegangen? Wie wurde in Ihrer Kindheit mit Nacktheit umgegangen? Haben Ihre Eltern Sex? Haben Sie das jemals mitbekommen? Wie lieben uh. sich Ihre Eltern? Wie lieben sich Ihre Geschwister? Wie, wie ist das Sexualleben ihrer Geschwister? Okay. <lacht> ähm, ja. Oh, unangenehm. Das sind echt so Sachen, die würde ich halt nicht mal mit meinen engsten Freunden besprechen. Und die stehen da ja jetzt einfach in dem Dokument hin drin, mit dem ich jetzt zu den Ärzten gehe, die schlagen das auf und lesen das alles. Mal davon abgesehen, dass da vieles halt auch drin steht, was ich so gar nicht gesagt habe. Oh wow. Wo <lacht> ich mir dann auch dachte, hm, okay.
0: Oh, ich finde das, ich ich meine, ich habe das ja jetzt bei dir natürlich ein Jahr lang ja auch irgendwie mitbekommen, weil wir kennen es ja schon deutlich länger ähm, und es ist einfach so krass, was da immer noch irgendwie, ja, was ich so am Rande irgendwie mitbekommen habe und es hat mich jedes Mal so wütend gemacht und ich dachte mir so, krass, das betrifft mich ja nicht mal selber, So, aber mich macht es schon so fertig, das einfach nur bei einer Person mitzubekommen, die mir halt nahe steht und irgendwie, Also ich finde es ja ganz grundsätzlich irgendwie gut und auch vernünftig, dass man halt Therapeutis, therapeutisch begleitet wird. Das hast du ja vorhin auch schon gesagt, eben gerade bei Jugendlichen und so. Ähm, also dass man das jetzt nicht einfach so, also das klingt jetzt dumm, weil ich glaube, das würde niemand machen, aber dass man das nicht einfach so aus einer Laune heraus machen kann. Ähm, aber dass das so, ja, schon wieder so eine Bürokratie-Scheiße ist und dass das so herabwürdigend ist.
1: Weil ich meine, so, ja, so eine therapeutische Begleitung könnte man ja auch deutlich würdevoller gestalten. Das ist so krass. Es würde Menschen nicht einschränken, wenn Transpersonen auch Menschenrechte hätten. Nee, eben. Das schränkt doch keinen ein, oder? So ein einfacheres Verfahren wäre doch für alle Seiten irgendwie besser. Therapeuten können andere Dinge tun und dann mehr Leute unterstützen und vielleicht auch einfach weniger, ja, fremdbestimmt arbeiten und sich alles so hindrehen, wie es einem gerade passt. Hm. Naja.
0: Oh man, voll das schwierige Thema. Aber immerhin, du hast jetzt deine Indikation und das freut mich mega, weil das ist einfach schon mal so ein großer Schritt nach vorne. Um, und irgendwie hat sich damit dann ja jetzt auch das, das Jahr durch die Hölle gehen irgendwo so ein bisschen
1: rentiert. Und um, ich bin super gespannt, wie es jetzt damit weitergeht und so. Also der Kampf ist noch nicht gewonnen. Also ich hatte erst einen euphorischen Moment, bis ich dann erfahren habe, dass ich die nächste Indikation einfach schon in einem halben Jahr wieder brauche. Und die noch komplizierter zu erreichen ist und da ich noch mehr Gutachten brauche. Und ja, es wird lustig. Ich freue mich oh richtig. Man. Wird richtig oh, gut. Also Scheiße. das war bei mir halt auch einfach keine leichtfertige Entscheidung. Mir wurde es halt, also der Weg jetzt hierher ist unnötig lang gewesen. Also ich bin jetzt 22 Jahre alt. Ich kenne viele andere Transgender, die halt ihre Transition halt schon viel, viel früher begonnen haben. Und jetzt halt auch schon seit vielen Jahren auf Testo sind. Und ja, dann sitzt man da so, okay, gut, ich habe jetzt mit 22 meine Indikation bekommen. Ich habe mir das ganz genau überlegt, ob ich den Weg gehe oder nicht, weil, also, ich habe lange damit gekämpft, ob ich, um mir einzugestehen, dass ich trans bin und einfach, ich habe erstmal alle anderen Wege abgegangen, um überhaupt zu verstehen, ja, ich wollte es nicht wahrhaben, so, und, tra also, die Transition ist aber nun mal mein einziger Weg und es irgendwie alles, ja, um ein lebenswertes Leben zu führen. Oh Mann, oh, ich habe gerade voll, hab voll die Gänsehaut bekommen. Und das, das Miese ist dann halt einfach mit 20, obwohl ich also wirklich, wo ich schon wusste, dass ich diesen Weg gehen möchte, ich war geoutet und keine Ahnung, was habe ich mir denn einen Therapeuten gesucht und bin zu diesem Institut gegangen, weil ich die Hormontherapie wollte. Dazu brauche ich diesen Gutachter. Also ich bin nicht dahin gegangen, um zu sagen, hey, ich weiß nicht, wie ich mich wusste, genau, was ich machen möchte. zehn Monate ist halt einfach auch nichts passiert. Dann habe ich endlich einen Platz bekommen. Und mein Jahr abgesessen und im Februar meinten die dann, ja, also hm und keine Ahnung. Also was ist, wenn sie einfach nur äh, hetero sein wollen und sie eigentlich, äh, ja, internalisiert homophob sind. Wo ich dachte, wir reden doch jetzt seit einem Jahr miteinander. Ihr müsstet doch erstmal gecheckt haben, dass ich mich auch gar nicht, also ich bin pansexuell. Das heißt, ich gucke auf Charakter und nicht auf das Geschlecht. Klar bin ich eher genophil, weil also ich stehe eher auf weibliche Personen. Und möchte auch in einer Beziehung androgyn wahrgenommen werden. Aber irgendwie, dann dieser Vorwurf war halt einfach. Ja. Es kam, die haben es als zum Ende, kam halt so viel unnötiger Scheiß und das hat das alles noch so in die Länge gezogen. Dann hatte ich einen Arzt, der sich komplett quergestellt hat und mir dann irgendwie noch vorgeworfen hätte, er würde in mir den Werther aus die Leiden des jungen Werther von Goethe sehen. Ich würde einfach meinen Platz in der Welt nicht finden und sowas. Wo ich dann dachte, jo, also wo kommt das denn jetzt her? Also am Anfang, als ich in die Therapie gegangen bin, ging es mir noch richtig schlecht. Aber dadurch, dass ich also mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, viel über meine Geschlechtsidentität gelernt habe und auch viel über mich selber gelernt habe und einfach auch dadurch ganz viele Zwänge und Störungen, die ich so hatte, einfach fallen lassen konnte. So, ich bin seit einem Jahr jetzt fast selbstverletzungsfrei. So, und das wäre halt so ohne ja die Sexualtherapie gar nicht gegangen. So. Und ähm, ich habe wirklich einen super Fortschritt gemacht, komme viel mehr mit mir selber klar und so und gehe halt jetzt einfach auch irgendwie meinen Weg. Und dann kommt halt sowas, wo man sich denkt, hä? <lacht> ja, das ist echt das ist echt
0: krass. Aber ich muss sagen, ich bin super, super stolz auf dich, dass du das so durchziehst und wie gesagt, ich habe das ja bei dir auch alles so mitbekommen. Mir ist das ja auch aufgefallen, dass du dich ja irgendwie auch, ja, ich sag mal anders, nein, nicht verhältst, aber irgendwie so, dass es ja, dass du an dir arbeitest und so. Und das bewundere ich wirklich sehr, wie viel Stärke du ständig aufbringst und so. Das wollte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Und ich hatte zwischendurch so einen Hass auf diesen einen Arzt, dass man das ja alles erzählt. Und ich dachte immer so, Alter, wie kann man, wie kann man mit jungen Menschen arbeiten und dann sowas
1: raushauen? Ja. Was, was zum Henker? Der war sowieso <lacht> die letzte Flasche. Und das stört mich halt auch einfach so. Wieso muss ich so kämpfen, um zu sein, wer ich bin? So, das ist einfach so viel Kraft ging dafür drauf und ja, der Kampf ist ja nicht, noch nicht fertig. Es ist immer so eine Unsicherheit. Klar habe ich jetzt die Indikation, jetzt muss ich aber erstmal, also beim Endokrinologen habe ich, wird jetzt auch nicht genau gesagt, so, ja, sie kriegen dann und das das Prä dann und dann das Präparat, sondern ja, sie kriegen erstmal das Rezept, dann müssen sie sich selber das Testosteron besorgen und dann müssen sie das sich hier vor Ort spritzen lassen. Oh, wow. <lacht> Wo man sich dann denkt. So, ihr seid ein endokrinologisches Zentrum mit Schwerpunkt für Transgender. Wieso habt ihr keine Hormone vor Ort? Seid ihr dumm? <lacht> Macht es doch noch komplizierter. Das wäre so, als wäre das so, okay,
0: ja, sie holen sich jetzt einen Termin im Impfzentrum, ja. kaufen sich dann in der Apotheke selber ihren
1: Impfstoff und kommen dann zurück, um sich impfen zu lassen. Genau, aber sie wissen noch nicht genau wann und sie dürfen den Impfstoff erst holen, wenn sie da waren. Ah ja, <lacht> genau.
0: <lacht> Reden wir doch mal über etwas Erfreuliches. <lacht> um mal einen kleinen äh, Themenwechsel einzubringen. Es ist nämlich noch was passiert. <lacht> oh ja. <lacht>
1: ähm, wir haben ja schon mal äh, in der ersten Folge, glaube ich, über Kunstprojekte gesprochen und darüber, dass ich bei einem guten Kumpel von uns die Wand bemalen wollte. Und ja, sagen wir es so, Happen hat mich überrascht. Genau. Ich liebe es einfach, Überraschungsbesuche zu machen. Ich weiß, es gibt viele
0: Leute, die mögen das nicht, so spontan besucht werden, aber ich bin sehr gerne der Überraschungsbesuch, weil ich irgendwie vorher immer dann total hibbelig werde und mich schon vorher super doll freue über die blöden Gesichter, die dann vielleicht kommen. Ich habe auch irgendwann mal spontan in der Wohnung von meinem Freund gesessen und er war völlig, völlig überrumpelt, als ich dann da war, obwohl er nicht damit gerechnet hatte. Ja, also... Flo hatte mir ja irgendwann dann erzählt, dass äh, du die Wand bemalen willst bei ihm und so. Und irgendwie, weiß nicht, hatte ich dann die spontane Eingebung, dass es ja eigentlich ganz lustig wäre, wenn du schon mal ein bisschen dichter in meiner Nähe bist, dass ich dich dann ja auch besuchen kommen könnte. Genau, dann haben wir das geplant und Flo hat seine Klappe gehalten. <lacht> und dann bin ich da am, wann war das? Donnerstag, ne? Ja. Bin ich spontan
1: aufgetaucht. Und <lacht> oh, es war so schön. Ich habe mich so gefreut. <lacht> Insgesamt, es war ein mega cooler Tag. Und es hat ja, so Spaß gemacht. Cool. <lacht> ja, <lacht> Man hat so einfach dann zusammengesessen und Känguru-Chroniken zwischenzeitlich gehört. Und dann irgendwann fingen wir dann mit Cold Mirror-Zitaten an. Ja! <lacht> und es war einfach so gut. Aber es hat so Spaß gemacht. Und die Wand ist auch mega schön geworden. Ja. Und wir das haben einfach cool. das Toilettenhäuschen. <lacht> 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 ja, das tut uns leid, Floh. Wir haben ein Toilettenhäuschen reingemalt. <lacht> ja, vielleicht posten wir dazu Begleitmaterial auf äh, unserem Instagram-Account.
0: Genau. <lacht> Mir hat das richtig viel Spaß gemacht und, ähm, also ich meine, ich bin ja was so Malen und Zeichnen angeht nicht so begabt und ähm, du hast dann ja die ganze Zeit diese Tannenbäume gemalt und ich habe einfach nur die schwarzen Flächen darunter ausgefüllt und ich hatte auch trotzdem die ganze Zeit Panik, dass ich irgendwie die ganze Wand <lacht> versau, <lacht> obwohl ich nur Flächen ausgemalt habe. Ist schon okay. <lacht> <lacht> Ist egal, wie es wird. Also es war ein sehr, 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 sehr schöner Tag und es war auch super schön, dich mal wieder in echt zu sehen. Ja, ich habe
1: dich so vermisst. Ich habe dich auch vermisst. Aber das ist immer so blöd. Also kaum hat man mal was Schönes erlebt, kommt was Beschissenes. Ja. ja. Da wären wir auch schon beim Hassmoment der Woche. Ja, wunderbar. Erzähl deinen Hassmoment. Denn ähm, als ich dann am Freitag meine Pinsel ausgewaschen habe zu Hause... Und wirklich irgendwie alles voller Farbe hatte. Ich war voller Farbe und hatte überall diese Mischung aus Wasser und grauen Farbpigmenten. <lacht> und sah halt ziemlich bescheuert aus überall Farbspritzer. Und dann klingelt es an der Tür. Und dann steht da ein Telekom-Mitarbeiter im Außendienst. Und das Problem ist, ich habe momentan hier super schlechtes Internet. Also konnte ich ihn auch nicht einfach wegschicken, weil ich das letzte Mal Leute weggeschickt habe und ich habe auch immer diese Zettel gesehen mit Glasfaserausbau und keine Ahnung was und ich habe ein bisschen Angst, dass die mir einfach das Internet abdrehen und jetzt so, ach keine Ahnung, ich wollte halt einfach mal wissen, was er zu sagen hat. Stand denn da, aber komplett mit Farbe beschmiert, mit Farbe im Gesicht und keine Ahnung was und auch die Farbe an den Händen, ich hatte so richtig nasse Tropfen, weil ich gerade diese Farbrolle ausgewaschen habe. Ja, ja, und dann... Und da der dann irgendwie so schon zehn Minuten, keine Ahnung was, und ähm, dass er bei uns ein neuer Anschluss ins Haus gelegt wird und ich erspare ich das jetzt mal. Auf jeden Fall endet ich sie. zwar, dass er meinte, ich muss an das neue Ding angeschlossen werden, braucht denn einen neuen Router, aber dann würde ich dadurch, dass das ja so ein Zwangsding ist, würde ich den erstattet bekommen, die ersten sieben Monate. Und dann kann ich einfach wieder mich runterstufen lassen von 100 auf eine 25er Leitung, wie ich sie ja jetzt habe, die auch völlig ausreicht. So. Ich bin ein alleiniger Haushalt mit einer Katze, also <lacht> auf jeden Fall <lacht> habe ich dann diesen Vertrag irgendwie dann da doch irgendwie abgeschlossen und keine Ahnung was. Der, hatte, der wirkte auch super seriös, der hatte meine Kundendaten und es sollte ja auch einfach, denn für mich sollten keine Kosten entstehen. Ich konnte oder kann für sieben Monate die fette Leitung benutzen, danach kann ich mich einfach wieder runterstufen lassen, zum gleichen Preis, ohne dass irgendwas passiert. Klang gut. Ja, er ist dann weggefahren, danach rief mich denn diese Frau an, weil er, er meinte dann auch so, ja danach wird, die rufen mal an, ob das alles okay ist, ob er eine Maske getragen hat und so, die informieren sich halt, ob da irgendwie so vom Kundenservice. Die haben dann angerufen, und dann war da so eine Frau dran, so eine typische Callcenter-Tante, die auch nichts gehört hat von dem, was du sagst, sondern einfach nur ihren Text runtergelabert hat und so richtig desinteressiert war und hat mir dann erstmal erzählt, ja, ist das und das richtig, ist ihr Name richtig, ja, der Vertrag, den sie äh, abgeschlossen haben, ist gilt für die nächsten 24 Monate. Und dann kann man ihn erst kündigen. Wow! Und ich dachte, ja, das heißt, ich werde in Zukunft viel zu viel Geld für mein Internet bezahlen. Und ich habe aber auch keine Lust, mich darum jetzt zu kümmern und das Ganze rückgängig zu machen. Keine Ahnung, was ich nicht überlege, ob ich es einfach so tue und jetzt erstmal noch die fünf Monate warte und dann Stress mache. Oder sieben Monate warte und dann darauf beharre. Aber der hat gesagt.
0: <lacht> oh Mann, das ist, das ist wieder so. Ah, so typisch finde ich irgendwie so, keine Ahnung, dass der dann dir da so einen Kackvertrag andreht. Ist, ich habe leider von sowas überhaupt keine Ahnung, weil ich mich da zum Glück noch nie mit beschäftigen musste. <lacht> Aber es ist, das ist ja auch irgendwie so, so unfair, finde ich, weil ich meine, wenn da dann irgendwie bei euch im Haus was Neues irgendwie gemacht wird und du dazu gezwungen bist, irgendwie das zu wechseln, dir dann da irgendwie so eine Falle zu stellen und dir irgendeinen Vertrag anzudrehen, finde ich halt irgendwie auch ein bisschen bescheuert. so. Was ist denn das für ein Kundenservice?
1: Ja, ich denke mir halt auch immer nur so, das kann doch nicht sein, die haben doch auch ein Moralverständnis, aber allgemein diese Callcenter-Sachen, das sind solche Halsabschneider, wie kann man sowas machen? Ah, ist genauso wie diese Gewinnspiel-Sachen, wo ich neulich einfach mal irgendwie, ich weiß nicht, ich habe irgendwann mal was falsch angeklickt, weil ich irgendwie für so einen Test irgendwas mitmachen wollte oder keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich was falsch gemacht und irgendwo meine Daten hinterlegt. Dann haben die bei mir angerufen, weil die also die Daten weitergegeben haben und irgendwie, weil ich da irgendwie was in den AGBs verkackt habe und dann haben die angerufen und meinten so, ja, könnten wir mit Herren... Der Schredder reden. Meine meine mein ich nur so, ja, also das bin ich. Wie? Das sind sie. Ich so, ich bin trans. Wie, sie sind trans. Oh. Und dann, Also ich mache gerade eine Hormontherapie. Ich bin jetzt noch nicht, ich habe eigentlich noch den alten, habe ich mich da erst noch fünf Minuten erklärt.
0: Ist ja schön, dass du, dich, dass du dich dann vor irgendwelchen random Leuten, die dich random anrufen, dann plötzlich vor denen rechtfertigen musst. Ja,
1: aber ich dachte halt, ich habe auch mich, also ich bin halt bei so ganz vielen Castingagenturen angemeldet. So, und ich dachte halt, weil das eine Nummer aus Berlin war und ich habe mich vor kurzem bei Was in Berlin beworben, dachte, vielleicht sind die das. Sie hat halt ordentlich gleich gesagt, woher sie kommt. Und dann war das halt so, ja, ich bin von dem und dem und dem und dem. Und ich so, oh, okay, tschüss, habe aufgelegt. <lacht> 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 oh, fuck. was so, was denn scheiße. <lacht>
0: ich hasse diese Momente. Aber, aber schön, dass die jetzt deine Lebensgeschichte kennen. Ist auch, auch nett.
1: <lacht> ja, so ähnlich ist das mit der Indikation übrigens auch. Ich freue mich schon, dass mein ganzes Leben lang irgendwie... <lacht> Ach übrigens, ich habe keinen Penis. <lacht>
0: Schön. Ich hatte auch einen Hassmoment in dieser Woche. Also es war, ja, es gibt schlimmere Sachen und ich wurde nicht über den Tisch gezogen oder so, aber... Es hat mich trotzdem ein bisschen aufgeregt. Ich war am, wann war denn das? Montag, beim Arzt. Und das Ding ist, also ich verstehe das Konzept von unserem Hausarzt irgendwie nicht. Der hat irgendwie ganz komische, wie man sich da anmeldet und so. Auf jeden Fall, meine Mutter musste sowieso dahin. Sie hat mich da halt dann morgens einfach mit angemeldet. Also ich hatte nicht direkt einen Termin. Man kann sich da irgendwie so komisch anmelden und dann sagen die dir halt eine Zeit, wann du kommen kannst. Und das heißt, also ich weiß nicht, wie genau das jetzt alles passiert ist. Auf jeden Fall kam meine Mutter nach Hause und meinte, ja, fahr da bitte um Viertel nach elf nochmal hin. Ich so, okay, gut. Dann bin ich da um Viertel nach elf hin und meinte so, ja, hallo... Ich sollte um viertel nach elf herkommen. Und dann kam nur so, äh, ja, okay, dann ja, setzen Sie sich mal ins Wartezimmer. Und ich hasse einfach Arztbesuche. Ich hasse es so abgrundtief. Oh, same, same. Nicht unbedingt jetzt wegen der Ärzte oder so, sondern einfach so dieses Ganze drumrum. So, ja, fängt ja schon damit an, dass man da meistens anrufen muss, um einen Termin zu machen. Und dann muss man da hin und dann muss man mit Leuten reden und sagen, was man möchte. Also, ich finde es ganz, ganz furchtbar irgendwie. Und das war aber tatsächlich gar nicht das Schlimme, weil, wie gesagt, ich bin dahin und meinte einfach nur so von wegen, ja, meine Mutter hat mich angemeldet, ich soll um Viertel nach elf hier sein. Und es war überhaupt kein Problem und die hat mich auch nichts weiter gefragt oder so. Und dann saß ich da im Wartezimmer und neben mir oder so schräg gegenüber von mir, saß eine ältere Dame, die sich die ganze Zeit über alles beschwert hat.
1: Oh nein! Und ich
0: bin zwischendurch so ausgerastet innerlich. Ich habe ein Wort mit ihr geredet, aber das war so eine so eine typische Meckeroma irgendwie. Also es tut mir leid, aber echt so eine so eine Grumpy old lady, wie aus dem Bilderbuch irgendwie. Und das Ding ist, also die, die Tür vom Wartezimmer war halt offen. Das heißt, man konnte alles hören, was vorne an der Anmeldung so geredet wurde. Und man hat halt auch die Schwestern da telefonieren hören und so. Und naja, es ist halt, es ist momentan einfach super viel los. Diese Arztpraxis ist völlig überlaufen. Zum einen halt Impfen, ne, das kommt ja auch noch dazu. Aber die sind sowieso einfach, ja, total überlaufen. Die sind ausgebucht bis oben hin. Und dann hat sich diese Frau die ganze Zeit darüber mokiert, von wegen, was denn das solle, dass sie jetzt hier schon so lange wartet, wozu hätte sie denn einen Termin gemacht und so. Und es war halt, ich glaube, sie hat das erste Mal um, ja, doch um Viertel nach Elf, sich das erste Mal beschwert, von wegen, sie hätte ja eigentlich um 10, äh, um, um, um Elf einen Termin gehabt. Also eine Viertelstunde Wartezeit. Und ich finde, eine Viertelstunde ist beim Arzt jetzt echt nicht so viel. Ich finde, das kann man gerade noch so aushalten. Ähm, <lacht> um, also, ich meine, ich habe auch schon mal zwei Stunden beim Gynäkologen gesessen. Das war nicht so geil. Aber eine Viertelstunde ist, finde ich, echt noch im Rahmen. Und dann fingen sie an, rumzumeckern und so. Und irgendwie, so die ganzen anderen Leute im Wartezimmer haben halt so, ja, kaum was dazu gesagt. So der eine so von wegen, ja, ach, sie kommen bestimmt gleich dran. Und ich saß da und mich hat diese Frau so aufgeregt. Ich habe die ganze Zeit am Handy gedattelt und ich... Ich hatte leider keine Kopfhörer dabei. Ich glaube, wenn ich Kopfhörer gehabt hätte, ich hätte es mir einfach in die Ohren gesteckt. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, ich habe die ganze Zeit auf mein Handy geguckt und so getan, als wäre sie nicht da. Und dann fing sie irgendwann an, das zu kommentieren, was an der Anmeldung geredet wurde. Oh nein, oh Gott, wie unangenehm. <lacht> ja, richtig unangenehm. Also sie hat sich weiterhin die ganze Zeit beschwert von wegen, wozu hätte sie denn einen Termin gemacht? Und ich war so, sag mal, bekommst du das nicht mit, dass hier super viel los ist und die einfach total überlastet Nein, sind? Nein, um <lacht> es geht nur um die Oma. Ja, und ich meine, es, es kommen ja auch mehr oder weniger Notfälle zum, no äh, zum, zum Hausarzt die dann halt vielleicht ein bisschen vorgezogen werden, so, ist ja auch okay. Ah, das hat mich einfach so aufgeregt, weil sie die ganze Zeit gemeckert hat und ich dachte so, ja, es ist ja okay, wenn sie schlecht gelaunt ist, aber warum muss sie das denn die ganze Zeit mitteilen? Und dann war halt ein, äh, ein Typ an der Anmeldung, der halt nach einem Termin fürs Impfen gefragt hat äh, und das dann halt mit denen irgendwie abgeklärt hat äh, und dann fing sie an, rumzumeckern von wegen, ja, ach, sie hätte ja auch schon gehört, dass äh, die Impfen ja überhaupt nichts bringen und hier alles Kacke und dann hat sie sich darüber beschwert, dass die, dass die Stühle die Stühle seien ja nicht rückenfreundlich das sei ja eine Zumutung und ähm, ja und dann ja auch da noch die ganze Zeit mit einer Maske sitzen und ich war so sie hat da jetzt gerade eine halbe Stunde mit einer Maske gesessen. Kann sie bitte aufhören sich zu beschweren? Ich habe in der Schule acht Stunden mit Maske gesessen. Ärzte tragen auch den ganzen Tag Maske. Diverses Krankenhauspersonal, Leute im Einzelhandel. Alle
1: Leute tragen jetzt momentan
0: Super lange am Stück Masken, da wird sie doch mal eben diese halbe
1: Stunde aushalten. Oh. Sogar die Corona-Gegner tragen jetzt Maske, um sich vor den Geimpften zu schützen. <lacht> aber, aber, wie, aber wie sie
0: auch die ganze Zeit so, vor allem sie hat ja auch keine Antworten bekommen. Ihr hat niemand geantwortet, aber sie hat trotzdem die ganze Zeit weitergeredet. Und das hat mich so aggressiv gemacht und ich war so froh, als sie <lacht> endlich weg war.
1: <lacht> ja, das war mein Hassmoment der Woche. Oh Gott, verständlich. Aber es, ich hatte auch neulich, ähm, habe ich versucht, einen Arzt zu erreichen, aber momentan kommt man halt gar nicht durch, weil alle anrufen wegen den Impftermin, dass man als ja, Person, die gerade akut krank ist, gar nicht mehr durchkommt. Ja. Das ist auch einfach scheiße geregelt. Ähm, ich kann die Leute auch verstehen, dass halt jeder so schnell wie möglich eine Impfung haben möchte und es ist auch gut, wenn die Leute sich impfen lassen wollen, also.
0: Ja, aber ich finde, man muss auch einfach mal ein bisschen die Ärzte und die Arztpraxen und alles in Schutz nehmen. Die saßen da ja nicht und haben Kaffee getrunken. Die waren ja voll beschäftigt und es wurden ja auch ständig Leute aufgerufen, aber es war einfach so viel los. Ich finde, da muss man einfach mal dann die Lage akzeptieren. Und ja, also ich meine, ich habe da auch eine Stunde gesessen und gewartet. Und ja, das fand ich persönlich auch doof. Ich hätte meine Stunde lieber anders verbracht. Ähm, aber naja, man kann halt auch irgendwie nichts dran ändern. Das ist dann halt einfach so. Ähm, und dann finde ich, muss man auch einfach mal sich selbst ein bisschen zurücknehmen und ein bisschen Verständnis aufbringen und nicht ja. fremde Leute belästigen. True. Ja, kommen wir doch einfach mal zum
1: Hauptthema dieser Folge, würde ich sagen. Ähm, Ey, man könnte glauben, dass du deine Überleitungen an der Frank-Elsner-Moderationsschule gelernt hast. <lacht>
0: Dankeschön. Ich gebe mir Mühe. Ähm, ja, also wir hatten ja... Ähm, eigentlich überlegt, dass wir ähm, ein bisschen bei Le Floyd abkupfern und einen, äh, ein Themenmeer eröffnen, in dem man angeln kann, um halt äh, Themen zu finden, über die man so reden kann. Äh, unser Themenmeer ist leider noch nicht sehr voll. Es ist eher eine Themenpfütze. Deswegen haben wir uns, äh, deswegen haben wir uns einfach mal ein Thema davon rausgesucht und das auch so ein bisschen vorbereitet. Ähm, ich habe nämlich äh, neulich ein Video gesehen, beziehungsweise eine Videoreihe, nämlich vom Kanal Die Frage die kennen, das kennt vielleicht ein paar Leute. Ähm, also es ist halt so ein, so ein YouTube-Kanal, die machen so ja, kleine Reportagen und ähm, auch ganz viel so Selbstversuche und so. Ich mag das eigentlich ganz gerne. Und deren aktuelle Reihe beschäftigt sich nämlich mit dem Thema Angst. Und da war ein Video, ähm, also da haben die Reporter halt dann einen Selbstversuch gemacht, ähm, haben eine Nacht alleine im Wald geschlafen, je, also halt jeder für sich. <lacht> ähm, und die wollten halt rausfinden, wie das so ist, ganz alleine einfach so im Wald zu sein, quasi. Das war so das Thema der Folge. Und die haben sich dann nämlich gegenseitig so Fragen gestellt und ich fand diese Fragen einfach so unfassbar interessant. Und ich war da die ganze Zeit war so, okay, ich möchte diese Fragen auch beantworten. Ha, wie gut, dass ich meinen eigenen Podcast Podcast habe. <lacht> ja, deswegen würde ich sagen, ich fange einfach mal an, die Fragen zu stellen und dann beantworten wir die nacheinander. Das klingt nach einem richtig guten <lacht> Plan. <lacht> ähm, ich fand direkt die erste Frage richtig, richtig spannend. Nämlich,
1: würdest du gerne ein Leben ohne Angst führen? Generell nein. Also auf gewisse Ängste könnte ich aber richtig gut verzichten. <lacht> also zum Beispiel Zukunftsangst, soziale Ängste, Versagensängste, Prüfungsangst. Angst davor, verurteilt zu werden. Also so dieses ganze Angst Gefahr, psychisch verletzt zu werden, darauf könnte ich ganz gut verzichten. Aber so dieser Adrenalinkick hat ja auch einen Sinn. Ja, genau.
0: Und ähm, also ich sehe das genauso wie du. Und ähm, na ja, zum Beispiel, also ich habe eine unfassbar starke Spinnenphobie, auch so somit, dass, also, dass das dann bei mir auch wirklich körperliche Auswirkungen hat. Da könnte ich echt gut drauf verzichten und ich... Wünschte, ich hätte diese Phobie nicht, weil mir das, das Leben teilweise echt schwer macht. Ähm, aber so ganz allgemein glaube ich, dass Ängste auch irgendwo wichtig sind. Auch einfach für deine, ich sag mal, Charakterentwicklung. Weil das ja auch, andersrum, wenn du dann deine Angst überwunden hast, das ist ja auch ein sehr starkes Gefühl irgendwie. Und das stärkt einen ja auch und das bringt einen ja auch irgendwie voran. Und naja, Ängste sind ja auch irgendwo teilweise berechtigt, sonst macht einen irgendwie auch vorsichtiger. Ähm, also ich glaube, das ist einfach, ja, ich, das klingt jetzt ja... Sehr äh, pathetisch, aber ich glaube, dass ein Leben ohne Angst auch irgendwo äh, langweilig wäre. Weil du ja niemals, niemals Herausforderungen hast, die du überwinden musst. So. Und deswegen, also ich glaube, Ängste haben schon irgendwo ihre Berechtigung, ja. Vor allem wäre das ein kurzes Leben, weil ja Überlebensinstinkt und so. Ja, genau, genau. <lacht> und ähm, ja, was du schon meintest mit dem Adrenalin, Angst gehört ja auch ähm, zu ganz vielen Sachen einfach dazu, so zur Aufregung oder Spannung oder keine Ahnung. Ich glaube. Achterbahn fahren wäre, wenn du keine Angst empfindest, einfach super langweilig, oder?
1: Ja, ich war arbeitslos. Ja, stimmt, genau.
0: Guck mal, perfekt, Überleitung zur zweiten Frage. Äh, bei welchem Horrorfilm hattest
1: du schon mal richtig Angst? Also ich habe noch gar keinen so richtigen Horrorfilm gesehen. Wir haben einmal mit der ähm, Klasse damals nachts in der Schule das Schweigen der Lämmer geguckt, oh. bei so einer Schulübernachtung und ich bin gestorben. Es war vielleicht auch einfach dieses, wir waren alleine in der Schule und gucken, das schweigende Lämmer. <lacht> das klingt nach einer richtig guten Idee. Ja, war es war keine gute Idee. Also ich muss sagen, ich
0: bin auch nicht so der Horrorfilm-Typ irgendwie, ähm, da sind wir zwei uns sehr ähnlich. Ich habe da gestern super lange drüber nachgedacht, mir ist nicht mehr eingefallen, welcher konkreter Film das war, ähm, weil also ich habe schon ab und zu mal irgendwie Horrorfilme geguckt, vor allem mit meinem Freund zusammen, weil der das eigentlich ganz lustig findet, ähm, und ich kann mich an zwei Filme erinnern, die wir zusammen geguckt haben. Ich weiß aber nicht mehr, bei welchem das jetzt war. Aber bei einem Film, den wir zusammen geguckt haben, das war irgendwann so furchtbar. Ich konnte das nicht mehr aushalten, vor allem diese Spannung. Und ich habe ich hab panische Angst vor Jumpscares. Also Jumpscares kriegen mich auch immer. <lacht> Und ähm, man kennt das ja irgendwie so aus Filmen, dass man dass es dann im Film so eine bestimmte Spannung gibt. Ich kann dann irgendwie da auch einfach nicht hingucken. Und irgendein, bei irgendeinem Film habe ich dann, ich glaube, die letzte halbe Stunde so hinter den Rücken von meinem Freund gekauert gesessen. Und er musste Laufkommentator für mich spielen. Das heißt, ich habe halt dann den Sound vom, vom Film geguckt. <lacht> und er hat mir halt beschrieben, was gerade optisch passiert. Einfach, weil ich das nicht mehr ausgehalten habe. Und oh ich weiß nicht, entweder es war Cabin in the Woods oder Color Out of Space. Das weiß ich nicht mehr. Wobei letzterer eigentlich ein super guter Film war weil der ähm, nämlich basiert auf einer äh, Kurzgeschichte von H.P. Lovecraft äh, und die Geschichte fand ich auch richtig gut und der Film an sich war auch gut, aber es war halt trotzdem noch irgendwo ein Horrorfilm und ja. <lacht> ähm,
1: dann eine Frage, die damit auch so ein bisschen in Verbindung steht. Hast du Angst im Dunkeln? Ähm, hier nicht auf dem Land, ja. Und ich bin mal gespannt, ich habe ja jetzt einen äh, Job im Gruselkabinett, als, also in so einem Outdoor-Gruselkabinett, wo ich halt auch viel... Äh, Draußen im Dunkeln nachts sein werde mit <lacht> verkleideten Menschen. Ja, wird interessant. Also ich weiß nicht so genau, da wird es sich wahrscheinlich, das ist ja auch eher ländlich, wird wahrscheinlich dort auch vermehrt sein. Also oder bei meinen Eltern habe ich das auch immer so, dieser Weg vom Badezimmer zu meinem Zimmer. Okay. Oh. Ich muss halt eine Treppe hoch und einmal quer gefühlt durchs Haus und das ist der Horror. Aber hier in der Stadt halt gar nicht. Das, ich hatte einmal einen Albtraum, dass jemand gegen meine Scheibe geschlagen hat. Das war so das Einzige, was hier passieren kann.
0: Also ich muss sagen, ähm, ich habe mittlerweile keine Angst mehr im Dunkeln. Ähm, ich hätte aber jetzt mal ganz mutig behauptet, dass es auch daran liegt, dass ich eben kaum Horrorfilme schaue oder eher selten. Ähm, weil du natürlich auch potenziell mehr Bilder in deinem ja. Kopf hast, die dann hochkommen. Also ich hatte als Kind, ähm, also ich, ich wohne auch relativ ländlich, ähm, nein, stopp, das ist falsch. Ich wohne sehr ländlich. <lacht> ähm, <lacht> ja, bei uns sind halt überall ähm, Obstplantagen, also halt so Bäume in langen Reihen. Ihr wisst, was ich meine. Äh, und ich hatte früher super doll Angst vor diesen Apfelhöfen. Das sind halt so lange so wie so Korridore. Und es ist halt super dunkel, weil da überhaupt kein Licht ist. Das heißt, man kann da auch nicht weit gucken. Ähm, und da hatte ich als Kind richtig Angst vor. Also ich mochte da auch überhaupt nicht dran vorbeilaufen oder so. Das heißt halt, Nachts die Straße zu meinem Haus runtergehen, war halt echt schlimm. <lacht> ja, glaube ich dir. <lacht> aber dann irgendwann, ich weiß nicht, ich hatte so einen Aha-Moment, weil mir dann nämlich aufgefallen ist, dass diese Angst einfach super unbegründet ist. Also ja klar, Angst im Dunkeln zu haben ist sowieso sehr unbegründet. Ähm, aber ich habe mir das einfach ganz logisch vor Augen geführt, weil ähm, wie wahrscheinlich ist es denn, dass da jemand in diesen kalten, nassen Obsthöfen stundenlang irgendwo so rumsitzt mit seiner Kettensäge, nur um zu warten, dass da jemand vorbeikommt. So, das ist einfach, das ist einfach super. Ja, niemand würde da warten, um jemanden umzubringen. Also es ist viel wahrscheinlicher in der Stadt abgestochen zu werden, als in diesen Obsthöfen, weil da ja sonst auch nie jemand ist. Das heißt, wenn du da langläufst. Bist du halt sowieso alleine. Das heißt, da würde auch kein Mörder auf dich warten. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich mir das dann mal so vor Augen geführt. Und seitdem geht's. Und seitdem habe ich da auch keine Angst mehr vor. Ja, und auch so nachts irgendwie allein im Haus oder so finde ich eigentlich auch, also generell Angst und Dunkeln habe ich nicht. Was natürlich was anderes ist irgendwie, so wenn man in der Stadt irgendwo ist und da sind irgendwo finstere Ecken, wo man halt auch einfach weiß, dass da Leute sein könnten oder so. Das finde ich dann
1: gruselig, ja. Aber das hat ja erstmal nichts mit der Dunkelheit zu tun. Also in der Stadt habe ich überhaupt keine Probleme, Wir haben eher die Menschen Probleme mit mir. <lacht> Aber wenn ich bei meinen Eltern bin, habe ich immer extrem Angst, dass jemand einbricht. Also ich habe keine Angst um mein Leben, sondern um das Hab und Gut, was halt da ist oder um die Tiere oder keine Ahnung was. Das ist immer so meine größte Angst und das ist so ein riesiges Haus im Nichts und wirklich auch nicht unbedingt,
0: ja. Das sicherste.
1: Also man macht sich dann immer so aus, ja, also hier und, hm, und keine Ahnung. Ich habe manchmal halt einfach wirklich auch noch hier Albträume, wie bei meinen Eltern eingebrochen wird. Oh Gott. Als ich noch ein bisschen kleiner war
0: und wir noch im Altenhaus gewohnt haben, äh, da hat tatsächlich mal jemand bei uns eingebrochen. Äh, also tagsüber und der war auch super schnell. Also das war in den 20 Minuten zwischen meinem Mom war einkaufen und hat die Einkäufe abgestellt und ist dann wieder losgefahren, um mich vom Kindergarten abzuholen. Also echt ein super kleiner Zeitraum und es ist auch an sich nichts wirklich weggekommen. Ich glaube, eine Videokamera wurde geklaut, glaube ich. Aber sonst, also es war an sich noch alles da, bis auf halt diese eine Videokamera. Ähm, aber ich hatte, also wie gesagt, da war ich noch im Kindergarten und ich hatte danach noch super lange, richtig krass Albträume. Ähm, wir hatten damals einen Balkon und mein Zimmer lag halt an diesem Balkon. Das heißt, durch mein Fenster konnte man halt auf den Balkon steigen. Und ich habe als Kind super oft geträumt, dass dann jemand über den Balkon reinkommt und mich klaut. Diese Gewissheit, dass da jemand Fremdes sich ohne Erlaubnis Zutritt zu deinem Haus verschafft hat und dann in deinem Haus rumgelaufen ist. Also wir haben das halt auch, ähm, man konnte das sehen, dass er halt unser Haus durchsucht hat. Ähm, also es stand teilweise Schränke offen und so. Also der hat halt einfach nach Bargeld gesucht und halt nichts gefunden. Aber einfach dieses mhm. dieses Wissen, dass da jemand war und seine Sachen durchsucht hat, das fand ich damals ganz, ganz
1: furchtbar. Und wie gesagt, da hatte ich super lange noch Albträume nach. <lacht> ähm, hat zum Glück aufgehört. <lacht> Mein Klassenlehrer hat damals erzählt, dass es bei ihm eingebrochen wurde, als er gerade frisch in den Norden gekommen ist und war alleine in so einem Haus irgendwo auf dem Dorf, auch noch nicht so lange, und hatte sich ein neues iPad gekauft. Und dann wurde bei ihm eingebrochen, alles durchwühlt und er hatte das iPad halt offen auf dem Bett liegen und es wurde nichts geklaut. Krass. Aber alles durchwühlt, auch die ganzen Schulsachen, alles aufgerissen oder so. Stell dir mal vor, es wird bei dir eingebrochen und nichts fehlt. Ja. Das ist doch auch, aber jemand war an deinen Sachen und hat alles durchwühlt und du weißt nicht, was wollte der? Bestimmt auch Bargeld. Also ich, die meisten suchen wohl nach Bargeld, weil du damit
0: halt am meisten anfangen kannst. Ähm, bei uns war das damals auch so, also meine Mutter ist Fotografin. Und es lagen halt ihre ganzen teuren Kameras. Also es lag halt alles offen rum, weil sie sich irgendwie für irgendeinen Auftrag vorbereitet hatte. So die ganzen Akkus waren halt zum Laden, an die Ladestation gehängt und so. Ähm, und wie gesagt, es lag da halt alles rum und auch... Ähm, ja, die ganzen Computersachen und so. Es, also es lag da halt alles und er hat davon aber nichts mitgenommen, ähm, weil man sowas wohl sehr schlecht wieder los wird. Also je teurer ein Gerät ist, desto schlechter kannst du es verkaufen. Und naja, Bargeld, da kannst du halt direkt was mit anfangen. Also die meisten Einbrecher suchen wohl nach Bargeld. Interessant. Der Einbrecher wurde tatsächlich äh, damals dann auch geschnappt. Also es war so eine, so eine ganze Serie bei uns hier im, im Dorf. Ähm, und bei unseren Nachbarn hat er auch eingebrochen. Da war aber leider dann zu dem Zeitpunkt jemand zu Hause. Und ähm, der, ist halt der, ich Frau, der ist halt der Frau direkt in die Arme gelaufen und dementsprechend gab es halt dann eine sehr detaillierte Täterbeschreibung. Also er ist dann auch sofort abgehauen und so, also nichts irgendwie passiert oder so. Aber sie hat ihn halt gesehen und dann haben sie ihn halt geschnappt, deswegen, ja. das war oh, sehr... ich, ich dachte, ich wohne hier. Oh, Entschuldigung, falsche Haustür. Okay, nächste Frage. Wenn du
1: Angst hast, wie versuchst du dich dann zu beruhigen? Oder was ist da so deine, deine Taktik? Also ich mache das so ähnlich wie du, dass ich mir denke so von wegen, ja, der wird da schon jetzt nicht die ganze Zeit sitzen oder so. Ganz <lacht> oft ist es, dass ich auch so nihilistisch ist. Naja, dann ist das halt so. Also dann kann ich ja, also ich, mich ärgert es dann um die materiellen Dinge, die verschwunden gehen. Aber dann ist es so von wegen, irgendwie ist es auch so eine Spannung dabei, dass man sich denkt so, boah, also jetzt so, so abgestochen werden. <lacht> ich frag mich nicht. Das ist meine Vermeidungsstrategie. Und ähm, ja, bei so sozialen Ängsten es es also hilft mir ganz also es, es wird jetzt hier richtig deep ne also hilft mir achtsamkeit also erstmal so warum was löst die angst aus was ist davon real und was ist eine berechtigte sorge was ist keine berechtigte sorge und dann so ein bisschen okay gut ich habe diese gedanken es ist okay dass ich diese gedanken und ängste habe aber ich bin weder meine gedanken noch meine angst das hilft mir das
0: äh, ist sehr deep
1: <lacht> Ja, das ist eine jahrelange Therapieerfahrung. Ich wollte gerade sagen, man hört Therapieerfahrung aus. Ja, ja. ja, sonst äh, sind irgendwelche äh, Vermeidungsstrategien, wie zum Beispiel sich aus der, also die Situation zu vermeiden, also einfach sehr schnell weglaufen, <lacht> zum Beispiel sehr schnell vom Zimmer weglaufen oder sich ein Messer unter das äh, Kissen legen oder so. Aber ja. also ich, war, ich war lange nicht mehr bei meinen Eltern und die Situation, dass ich da alleine war, ist halt auch schon länger her. Ich war auch immer richtig schlau und habe mir immer kurz, nachdem ich alleine dann war, das war meistens in den Winterferien oder so, habe ich mir dann von Johnny Depp das geheime Fenster angesehen. Und da ist es ja auch so, dass er so völlig alleine in so einem Haus außerhalb im Wald ist und halt dann durchdreht, weil ihn jemand jagt. Und ich habe ja auch selber eine paranoide Persönlichkeitsakzentuierung. Dementsprechend war das vielleicht nicht das Klügste. Super. Aber wirklich, wirklich ein guter Film, kann ich nur empfehlen. Ich habe gerade so überlegt, ich glaube, so eine konkrete Taktik habe
0: ich nicht. Aber ja, also tatsächlich auch einfach Vermeidung, ja. Ähm, oder sich dann irgendwie ablenken. Ähm, was mir jetzt so bei, ich sag mal, sehr konkreten oder sehr greifbaren Ängsten, wie halt eben die Angst im Dunkeln, was mir da halt eben hilft, was ich ja schon erzählt habe, dass man sich halt dann das versucht, sehr logisch irgendwie vor Augen zu führen und halt einfach ganz rational die Angst wegzuerklären oder zu sich selbst rational zu erklären, dass diese Angst gerade super unberechtigt ist. Ähm, ich habe das manchmal, wenn ich vor allen Dingen, frag mich nicht, wo das herkommt, wenn ich im Dunkeln Treppen hochlaufe. Mhm. Habe ich immer diesen kurzen Anflug von ich habe Angst, dass da jemand hinter mir ist. Aber ja, nur, genau nur das. beim Treppen hochlaufen, nicht beim Treppen runterlaufen. Ganz weird. Ähm, und da versuche ich dann halt auch
1: einfach, ja, mir das klarzumachen, dass das schwachsinnig ist. Vielleicht habe ich deswegen hier keine Angst, weil ich keine Treppe habe. Es sind, es sind Ach, die Treppen. Das wird sein. Die Treppe ist schuld.
0: <lacht> ja, aber das ist bei mir auch nur beim Treppe hochlaufen und nicht beim Runterlaufen. Ich mag das auch nicht, wenn Leute hinter mir Treppen hochlaufen. Runterlaufen ist voll okay, kein Ding. Aber ich mag es nicht, wenn Leute hinter mir äh, Treppen hochlaufen das war schon als Kind so, wenn ich mit meiner Schwester zusammen dann irgendwie hochgegangen bin, meine Schwester musste immer vorgehen. Und ich habe das, hab das sogar jetzt mit meinem Freund. Schatz, wenn du das hörst an dieser Stelle, ich, sorry, ich, ich kann das einfach nicht. Ich weiß auch nicht, was dann mein Problem ist. Ich finde das super unangenehm. Also nicht, dass ich ihm nicht vertraue oder sonst irgendwas. Also ich erwarte ja nicht, dass er mir da plötzlich ein Messer in den Rücken sticht oder so. Aber ich finde einfach dieses Gefühl unangenehm. <lacht> ja, ähm, ich versuche mal ein bisschen äh, voranzuschreiten hier mit unserem Thema. Ähm, die nächste Frage, beziehungsweise die wurde, glaube ich, nicht konkret im, in diesem Video genannt, aber ähm, so ganz allgemein zu dieser Thematik. Nachts allein im Wald, ist
1: das für dich Angst oder Abenteuer? Ich glaube, Abenteuer. Ja. <lacht> aber also ich werde demnächst oft die Situation haben durch den neuen Job. Aber ja. Ich bin mal gespannt. Aber da bin ich, glaube ich, nicht ganz alleine. Da werden auch andere Zombies mit Kettensägen rumlaufen. Dementsprechend weiß ich aber ja, auch nicht, ob das so viel dass ob das, ob das das besser ist. Ne? Also ich würde auch ganz klar sagen, Abenteuer. Weil, wie gesagt,
0: so diese, was ja viele Leute haben, so diese Angst im Dunkeln, das habe ich halt eben nicht. Ich weiß ja, dass im Wald, also ja gut, das Schlimmste ist halt, dass dir dann irgendwie ein Wildschwein über den Weg läuft oder so. Um, das wäre dann nicht so cool. Aber das ist ja eher, ja... Berufsrisiko, was? <lacht> Ja, ich würde gerade sagen, das ist ja dann eher so ein allgemeines Risiko, aber nichts, wovor ich jetzt
1: konkret Angst hätte. Ähm, also ja, für mich wäre das definitiv ein Abenteuer. Ja, also ich muss ehrlich sagen, mein Gehirn ist komisch. Ich habe mehr Angst, das Haus zu verlassen und das Menschen nicht erkennen, als allein durch den Wald zu laufen. Hm, kann ich also Ich weiß nicht, also bei mir ist das halt allgemein so dieses, ich weiß nicht warum, aber ich habe immer unglaubliche Angst, Menschen zu begegnen und deswegen ist es für mich so eher, das Horror-Szenario wäre in einer Stadt mit ganz vielen Menschen, die mich kennen. Ja. Dann
0: doch lieber das Wildschwein im Wald knuddeln, ne? Genau. Ähm, ja, und dann kommen wir zur, zur nächsten und letzten Frage und die würde ich tatsächlich auch vielleicht als erstes beantworten, weil ich seit ich dieses Video gesehen habe, sehr stark über diese Frage nachgedacht habe. Nämlich, wann in deinem Leben hattest du am meisten Angst? Und mir ist aufgefallen, dass ich dazu keine konkrete Situation benennen kann. Ja, also wie gesagt, seit ich das, dieses Video geguckt habe, sind ständig irgendwelche Szenarien in meinem Kopf hochgekommen oder irgendwelche Erlebnisse. Aber ich jedes Mal dachte ich so, nee, irgendwie ist da nicht das, vorher, das, das vorherrschende Gefühl Angst. Also es waren super viele Situationen, die zwar irgendwie bedrohlich sind oder irgendwie halt schwierig, aber da hatte ich nie das Gefühl, dass ich dieses, diese Situation mit dem Gefühl Angst beschreiben würde. Also zum Beispiel halt ähm, diverse beinahe Unfälle, die man hatte oder ähm, also wir hatten zum Beispiel, als ich noch kleiner war, irgendwann mal fast einen Autounfall, was mich auch echt mitgenommen hat. Ähm, ich merke das heute noch, aber ich würde nicht sagen, dass ich in dem Moment Angst hatte. Gut, vielleicht war ich auch einfach zu klein, um das zu verstehen. Also ich habe natürlich mhm. dann vor allen Dingen meine Mutter hat hinterher erst, erst hinterher erst mal rechts angehalten und geweint, weil sie sich so doll erschrocken hat. Ähm, und ich habe natürlich die Situation auch als irgendwie bedrohlich wahrgenommen. so Einfach durch die Reaktion von meiner Mutter und meiner Schwester. Aber ich würde nicht sagen, dass ich in dem Moment Angst hatte. Ähm, oder zum Beispiel auch, als ähm, meine Mutter ihre Krebsdiagnose bekommen hat. Das war halt auch irgendwie eine krasse Situation. Aber ich würde auch nicht sagen, dass ich in dem Moment Angst hatte. Also na klar, irgendwie Sorge um meine Mutter und Ungewissheit, wie es jetzt weitergeht und so. Aber ich würde das nicht mit Angst betiteln. Aber, <lacht> jetzt kommt das große Aber. Mir ist eine Situation eingefallen, ähm, wo ich tatsächlich sagen würde, da hatte ich, ähm, also es war vielleicht nicht die bedrohlichste Situation in meinem Leben und es war auch absolut keine Gefahr für mein, irgendwie für mein persönliches Wohl oder mein Leben oder sonst irgendwas. Ähm, aber ich glaube, das war der Moment, wo ich am stärksten wirklich diese Panik, diese Angst empfunden habe. Nämlich, lustige Geschichte, ähm, und hinterher war es auch sehr lustig, ähm, ich war mit meiner Mutter zusammen im Wald spazieren und da waren so, äh, also da, bei dem Wald, wo wir halt immer hingehen, da ist in der Mitte ein großer See und da sind so kleine, so wie so Sümpfe drumherum oder so kleine, ja, sehr verschlickte Teiche, kann man das so nennen? Ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich da wollte. Irgendwie wollte ich zu dem einen halt ein Stück dich da rangehen und war halt in so einer kleinen Senke. <lacht> und ich bin da halt hin und auf der Oberfläche war halt ganz viel Laub angesammelt. Und ich habe halt dadurch, dass da überall Laub lag, nicht sehen können, wo die feste Erde aufhört und der Schlick anfängt. Und ich bin halt volle Elle in diesen Sumpf reingetreten. Ich weiß nicht mehr, was ich da wollte. Irgendwas wollte ich, glaube ich, da so aus dem, aus dem Sumpf rausziehen oder so. Ich bin halt, ja, dann so reingerutscht. Und ähm, ich kann mich noch daran erinnern. Und also ich weiß nicht, wie alt ich da war. 12 13 vielleicht? Mhm. Genau, und ich bin halt, Also das war wohl auch anscheinend relativ tief. Und einfach dieses Gefühl von, dir zieht den Boden weg, du hast plötzlich keinen Halt mehr und ich bin halt auch echt relativ schnell doll reingerutscht ähm, und halt dieser, dieser Abhang zu diesem Sumpf nach unten war halt relativ steil, da war nichts, wo ich mich dran festhalten konnte äh, und ich kann mich noch daran erinnern, das war glaube ich das erste und bis jetzt einzige Mal, dass ich in meinem Leben wirklich nach meiner Mutter geschrien habe, so, also man kennt das ja irgendwie aus Filmen oder so, dass erwachsene Leute nach ihrer Mutter rufen und ich habe es tatsächlich in dem Moment gemacht, also na klar, auch einfach, weil ich wollte, dass sie... Ich mein hier stand <lacht> Ja genau, weil sie mich halt rausziehen müsste, aber auch einfach so dieses, dieses, dieses kindliche Bedürfnis nach, ich möchte von Mama auf den Arm genommen werden, das hatte ich in dem Moment und ähm, ja, einfach diese, diese Panik, weil ich halt immer weiter, also ich glaube, ich bin fast hüfttief eingesunken und ich konnte mich da halt selber nicht mehr draus befreien und ich bin halt immer tiefer gerutscht und ähm, ja, <lacht> ähm, meine Mutter ist sofort äh, angelaufen gekommen, ich habe ich erst ein bisschen geschockt, weil ich halt sehr laut geschrien habe. Und dann hat sie gelacht und mich rausgekriegt. Super. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, das war, äh, es war an sich nichts Schlimmes oder so. Und, ähm, ich bin dann quasi einmal so auf die andere Seite vom Weg gelaufen und habe mich einfach in den Teich gestellt, also in den See gestellt, einfach weil alles voller Matsch war. <lacht> ähm, meine Schuhe waren komplett voll mit Matsch. Alles war nass. <lacht> ähm, oh Gott. <lacht> ja, aber ich habe so gedacht, ich glaube, das ist tatsächlich eine Situation, wo ich wo ich sagen könnte, da habe ich wirklich grelle Angst empfunden. Und natürlich, ja, jede Begegnung mit einer Spinne ist für mich auch irgendwie <lacht> Panik und Angst. Also, das will ich gar nicht irgendwie. Aber da gab es so viele Situationen, da könnte ich jetzt auch keine einzelnen benennen. Aber halt, was für mich ganz furchtbar ist, wenn, ich, ähm, wenn die Spinne mir zu nahe kommt, ganz schlimm ist in meinem Zimmer oder in meinem Haus. Draußen ist meistens noch einigermaßen okay. Und vor allen Dingen, wenn ich alleine mit der Spinne bin und weiß, dass ich sie selber wegmachen müsste, weil sie sonst da sitzen bleibt. Und ganz schlimm ist, wenn sie an der Decke sitzen, weil ich sie da nicht wegmachen kann. Also wenn sie auf dem Boden laufen, kann ich drauftreten, das ist noch okay. Und wenn sie irgendwo unten in Ecken sitzen, kann ich sie entweder wegsaugen oder irgendwie mit Insektengift einsprühen. Aber so oben in der Ecke ist ganz furchtbar, weil ich dann dieser Spinne einfach hilflos ausgeliefert bin. <lacht> und das sind, ja, das sind dann tatsächlich auch immer sehr angstvolle Momente für mich. Ähm, ich kriege dann auch richtig, also ich kriege dann Kreislaufprobleme, mir zittern die Knie, äh, ich kriege Herzrasen. Ähm, oft fange ich dann auch an zu weinen ähm, ja aber genau so viel zu der Frage ich habe jetzt eine super ausführliche Antwort gegeben
1: aber einfach weil ich über diese Frage so lange nachgedacht habe viel Nachdenken Merck. es war sehr guter Content also vielen Dank für deine sehr persönliche und ähm, sehr reflektierte Antwort also ja sehr gut möchtest du auch noch was dazu sagen oder ich habe mir aufgeschrieben Prüfungen ich habe Unmenschliche Prüfungsangst, muss man glaube ich nicht viel zu sagen, war ich, ja keine Ahnung, ich heule viel in Prüfungen oder danach oder davor, keine Ahnung, ähm, besonders das Abi war halt echt der Todesstoß <lacht> da bin ich am Ende auch echt abgedreht und gerade wenn Prüfungen nicht gut laufen oder irgendwie eine Unsicherheit kommt falle ich halt richtig in so einen, ja, Loch Und dann geht gar nichts mehr. Und dann habe ich echt so einen Tunnelblick und kriege nichts mehr auf die Reihe. Deswegen habe ich auch mein ganzes Leben dann immer <lacht> gespickt. Nicht, weil ich es nicht konnte, sondern zur Sicherheit. Oder ganz oft habe ich sie dann auch nicht benutzt, aber ich brauchte das, weil ich halt wusste, der Blackout kommt. Und sonst, ähm, wenn wir jetzt hier schon mal bei so privaten und persönlichen Themen sind, Trigger Warning, hatte ich 2017 sehr viel Angst. Das war für mich ein sehr, sehr schweres Jahr. Ich bin 18 geworden, war insgesamt super depressiv. Es ging mir wirklich überhaupt nicht gut und ähm, auch viel bedingt durch Geschlechtsdysphorie und ich wusste nicht, mit wem ich drüber ja. reden kann. Und ich hatte damals den Entschluss für mich gemacht, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Ich kann so nicht weiterleben. Und ich wollte aber diesen Transitionsweg auch nicht gehen, weil das super aufwendig ist. Und ich war einfach, ich habe mich dem nicht gewachsen gefühlt. Ich habe dann für mich entschieden, dass ich das nicht weitermache. Und das war wirklich eine Zeit lang dieser, also die Monate davor und danach, waren wirklich von absoluter Angst geprägt. Und das Schlimmste war für mich eigentlich so diese Tage um, ja, drumherum, um den geplanten Selbstmordversuch. Und halt das Scheitern. Da war so viel Angst und so viel Unsicherheit, die Psychiatrie und keine Ahnung was. Und ähm, ich hatte damals einen Lehrer, der halt intensiv auf mich aufgepasst hat und auch als einziger darüber Bescheid wusste, so wie es mir so ungefähr ging. Auch wenn ich nicht wirklich viel darüber geredet habe, aber der irgendwie einfach menschlich gemerkt hat, okay gut, irgendwas ist hier gerade nicht, ganz und gar nicht in Ordnung und es ist super, super kritisch. Naja, dann aber ist der halt auch irgendwann weg gewesen und hat mich nicht weiter unterstützt und dann war irgendwie der ganze Halt weg und ähm, irgendwie alles super unsicher und ich wusste nicht, wie es weitergeht. Aber ich glaube, der schlimmste Angstmoment war, als wir in der Psychiatrie saßen zu zweit und warten mussten vier Stunden. Ich weiß, ich bin an dem Tag tausend Tode gestorben, weil einfach auch für mich alles so, ich, ich wollte nicht mehr leben so und... Es ist alles schief gegangen und wirklich das Worst-Case-Szenario, was hätte passieren können, ist eingetreten. Ich sitze irgendwo in einer Psychiatrie. Ich habe noch nie was von einer Psychiatrie gehört. Irgendwo schreien Menschen rum oh und es war insgesamt einfach die unangenehmste Situation überhaupt. Ich wusste, ich muss jetzt irgendwann mit meinen Eltern drüber reden. Ja, war für mich der schlimmste Angstmoment in meinem Leben. Ja, das kann ich sehr gut
0: nachvollziehen. Oh Mann. Ja, dagegen, dagegen ist natürlich mein Erlebnis ein bisschen lachhaft. Um ja, okay. <lacht>
1: naja, Quatsch. <lacht> Im, Nachhinein, Im Nachhinein kann ich auch drüber lachen. Ich meine, es war schon sehr dämlich. <lacht> also, ja.
0: Ja, es ist auch ein sehr ernstes Thema. Ja, aber was ich, was ich vorhin meinte, ist halt einfach, wie gesagt, ich hab, mir sind super viele Sachen in den Kopf gekommen, ähm, aber ich konnte irgendwie wenige Situationen wirklich konkret mit Angst betiteln. Und das war so die einzige Situation, die, die ich wirklich mit Angst betiteln konnte. Ja, same. Also also ja, ich habe nicht ganz so doll Prüfungsangst. Also ja, klar, ich bin auch nervös vor Prüfungen. Da habe ich nämlich auch in, im Zuge dieser Frage drüber nachgedacht. Ja, ich war vom Abi auch aufgeregt, aber ich würde nicht sagen, dass ich da Angst vor hatte. Vor allen Dingen, weil ich dann meistens so, wenn dann die Prüfung angefangen hatte, war es auch für mich voll okay. Und auch so mit, mit Zukunftsängsten. Ich meine, da bin ich ja auch ganz weit vorne mit dabei. Aber ich, ja... <lacht> es ist jetzt ein sehr persönliches Thema, aber ich meine, du hast es ja bei mir mitbekommen, wenn ich dich mal wieder nachts heulend anrufe. Aber ich weiß auch nicht, ob das dann wirklich konkret nur Angst ist, weißt du? Es ist, glaube ich, so die allgemeine Überforderung. Genau. So, ich meine, bei mir ist es ja, ich bin ja, ein, ja nicht ganz so doll wie du, aber in einer ähnlichen Situation wie du damals. So, ich habe jetzt gerade mein Abi noch nicht ganz fertig gemacht, aber bald. So, und ähm, ja, gut, mein 18. Geburtstag ist ja schon wieder ein bisschen länger her und. Da, der war für mich auch nicht so schlimm, was Unsicherheit anging, ähm, weil ich ja dadurch, dass ich 13 Jahre Schule mache, ähm, dann noch so einen Jahrpuffer hatte. Also so dieses volljährig werden und Schule fertig haben ist bei mir halt einfach nicht zusammengefallen. Ich glaube, das war für mich persönlich einfach ein unfassbares Glück, weil sich dadurch in meinem Leben nicht so viel geändert hat, als ich 18 geworden bin. Also ja klar, einfach so ein paar formelle Sachen. Also ich musste halt bei meinen Eltern ein paar Sachen irgendwie unterschreiben, weil sich da irgendwie was geändert hat oder so. Keine Ahnung, ich musste zur Sparkasse und also Sachen. Aber so ganz grundsätzlich hat sich halt an meiner Lebensweise nicht viel geändert, weil ich bin ganz normal einfach weiter zu Hause wohnen geblieben, musste nichts irgendwie plötzlich selber machen. Also das war für mich relativ ja, safe, sage ich mal, aber jetzt so, ja, ich finde das irgendwie, und ja, ich weiß, jeder war irgendwann mal, oder jeder Erwachsene, sage ich mal, war irgendwann in dieser Situation, mit der Schule fertig zu sein, aber ich finde einfach diesen Moment sehr beängstigend zu wissen, dass sich ab jetzt alles ändern wird, so, dass ich meine, meine gewohnten Bahnen irgendwie verlassen werde, so, ich weiß zwar, wo es für mich jetzt so demnächst hingeht, also ich habe ja schon meinen Ausbildungsplatz und so, aber trotzdem einfach, einfach dieses Gefühl oder diese, diese Gewissheit, dass jetzt alles anders wird. Es wird, also ich kann noch nicht beurteilen, ob es besser oder schlechter wird, ist auch egal, ob es besser oder schlechter wird, aber es wird anders und den Gedanken finde ich auch sehr irgendwie beängstigend, aber auch da weiß ich nicht, ob man das wirklich nur mit Angst betiteln kann, deswegen, mm, ja. ja, spannendes Thema. Ich habe übrigens gelogen, es war gar nicht die letzte Frage, ich habe eine Frage übersehen, meinst du, wir haben noch <lacht> Zeit für noch eine Frage? Ja, ja wir haben noch Zeit. Okay, fand ich nämlich auch ganz spannend, hast du manchmal Angst vor dir selber?
1: Ja, also besonders früher hatte ich das also mittlerweile nicht mehr so, ähm, aber früher war das richtig schlimm, gerade auch halt 2017 war, ja, habe ich mich geschützt von mir selber. Und ähm, wo ich auch, also es ist jetzt auch nochmal zu dem Entwicklungsding und auch mit dem 18 werden und so, warum das für mich halt so schlimm war, ist jedes Jahr der Pubertät hat mich halt ein Stück mehr dem weiblichen Körper entgegengebracht. So. Ja. Deswegen war eigentlich schon so, ab 13 Jahren war ich eigentlich so scheiße. Ich werde älter. Ja. Scheiße, ich komme in die Pubertät. Scheiße, das geht alles in eine Richtung, die ich gar nicht gut finde. So, und deswegen war da halt irgendwie. Ja, da hatte ich auch Angst vor mir selber. Auf so einer körperlichen Ebene und auf der psychischen Ebene kam es halt mit den Depressionen, dass ich mir teilweise auch so dachte, was, was passiert hier? Mhm. Ja, dann gab es eine Zeit lang, da hat mein Körper extrem verrückt gespielt. Ich hatte extrem Gewichtsverlust und da habe ich mich halt auch so oft gefragt, was passiert hier eigentlich so? Und mir ging es halt einfach auch körperlich nicht gut und ich habe halt auch eine chronische Schmerzstörung. Und da denke ich mir dann halt auch immer so, ich habe unglaublich Angst vor mir selber, weil ich nicht einschätzen kann, sind die Schmerzen jetzt real oder ist das mein Kopf? Und ich finde das super gruselig, die Vorstellung, dass mein Kopf mir vorspielt, Schmerzen zu haben. Das ist auch echt creepy. Man geht dann zum Arzt und der sagt dann, naja, also wir finden hier jetzt nichts. Und ich denke mir nur so, scheiße, 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 scheiße. Und dann kriege ich Angst. Und zwar richtig, und zwar richtig Angst vor mir selber und vor meinem Gehirn. Ja, aber es ist besser geworden. Ich habe viel über mich selber gelernt. Also das ist so das, was noch geblieben ist. So, aber ganz oft habe ich eher Angst vor meinem eigenen Körper. Und halt vor dem Ganzen, was so passiert. Und wie ich denke. Also ich würde schon sagen, ja. Aber es ist besser geworden. Und weniger.
0: <lacht> also, ähm. Um ich würde die Frage für mich selber auch mit Ja beantworten. Ähm, in eine ähnliche, aber doch auch ein bisschen andere Richtung, als du das jetzt beantwortet hast. Ähm, ich finde es manchmal erschreckend, was für eine unfassbare Zerstörungskraft in mir selber schlummert. Ja, genau das. Vor allen Dingen, weil ich halt auch oft aggressiv gegen mich selber werde. Und dann quasi, wenn man dann irgendwie am nächsten Tag wieder so ein bisschen so zu sich gekommen ist und dann so merkt, so wow, krass. Hm. Das ist von mir selber ausgegangen. So. Ähm, und also ich habe dann vor... Wann, das? Vor drei Jahren? Vier Jahren? Habe ich mit Kampfsport angefangen und das hat es irgendwie auf der einen Seite besser gemacht, aber auf der anderen Seite auch schlechter. Also auf der einen Seite hat es das besser gemacht, weil ich natürlich meine, meine Aggression irgendwo natürlich dann rauslassen konnte oder einen Raum hatte, wo ich sie rauslassen kann und auch einfach so dieser körperliche Ausgleich. Aber auf der anderen Seite, ähm, naja, du lernst ja halt im Kampfsport auch einfach nicht einfach nur mit Kraft zuzuschlagen, sondern halt wirklich gezielt zuzuschlagen, um möglichst viel kaputt zu machen. Ähm, und da dann so Teilweise zu merken, was man selber für eine, ja, für eine Zerstörungskraft aufbringen kann. Also ich hatte irgendwann mal einen ganz krassen Moment, also das klingt jetzt hier super episch und alles, aber es war eigentlich viel unspektakulärer, aber ich habe das selber als sehr krass wahrgenommen. Da ähm, haben wir Dritte geübt ähm, und ich hatte ja einen aus meiner Gruppe, ähm, der ist ja, ein bisschen älter als ich. Und zwar kleiner, aber deutlich stämmiger als ich. Und vor allen Dingen auch sehr kräftig, was ich ja auch wusste. Und der hat das Schlagpolster für mich gehalten. Und dann habe ich halt eine bestimmte Technik gemacht. Ich habe halt einen bestimmten Tritt gemacht. Und er ist trotzdem zwei, drei Schritte nach hinten gestolpert, weil er halt die Wucht nicht halten konnte, sage ich mal. Und ich war so krass. Der ist so viel schwerer als ich. Und ich habe ihn trotzdem wegtreten können. so Also es ist natürlich dann diese auch einfach die Technik an sich, die da natürlich auch viel... Ähm, bringt, so, aber einfach diese Vorstellung so krass, das hätte jetzt auch einfach eine Tür sein können. Ich hätte auch einfach eine Tür eintreten können. Dass, also, mein Körper ist dazu in der Lage und das finde ich manchmal fast schon ein bisschen beängstigend. Also, das ist natürlich auch ein cooler Skill, weil ich meine, vielleicht muss man ja irgendwann mal eine Tür auftreten und es ist natürlich auch das Wissen, dass man sich im Notfall vielleicht gegen äh, Leute verteidigen könnte. Den aber, Mann mit der Motorsäge. Genau, ich trete ihm die Motorsäge einfach kaputt. Ähm, du trittst in die Tür ein. Ja, wenn man sich dann so vor Augen führt, was man selber alles kann. Das finde ich manchmal ein bisschen gruselig, weil ich ja halt auch also so diese Kombination aus dem Wissen, dass man diese Kraft hat oder diese, diese Zerstörungskraft hat und auch das Wissen, dass ich meine Aggression manchmal nicht kontrollieren kann. Also... Das macht mir tatsächlich manchmal Angst, ja.
1: Ja, das glaube ich dir. Ich hatte das auch mal beim Kampfsport, also ich mache jetzt wirklich lange, lange keinen Kampfsport mehr, aber bei meiner Grüngurtprüfung damals habe ich das mit der Tochter vom Trainer gemacht, weil kein anderer meiner Größe halt irgendwie da war. Das Problem war, dass wir dann die Prüfung ab, also die war irgendwie zwei Gute unter mir oder so und halt auch nur als Opfer da quasi. Und ähm, das Problem war, oh. dass ich war halt super nervös und habe sonst halt immer nur mit, also ich habe in der ähm, erwachsenen Herrengruppe trainiert und damals als einzig biologisch-weibliche Person ich hatte erst noch eine andere Partnerin, die ist aber dann irgendwann nicht mehr äh, gekommen zum Training, wegen Studium und so. Und die Prüfung musste ich dann aber mit jemand anderem halt ablegen, weil das sonst für Körpergewicht und sowas halt nicht ging. Auf jeden Fall hat die dann nach der Hälfte der Prüfung musste abgebrochen werden und die hat Blut gespuckt. Und oh. da habe ich mich so geschämt, weil ich halt einfach, ich war so nervös, dass ich meine Kräfte nicht unter Kontrolle hatte. Und also die war halt auch super zierlich, das muss man natürlich auch sagen, super empfindlich und die hatte wahrscheinlich auch einfach keinen Bock mehr und hat wahrscheinlich keine Ahnung. Auf jeden Fall war das einfach nur sehr, sehr unglücklich und irgendwann hat sie halt angefangen, Blut zu spucken. Hups, aber also und, so für die Zuhörer, die lebt aber noch, ne? Ja, also der, die hatte auch nichts, das war irgendwie nur so, die war halt sehr, sehr zierlich und sehr, sehr empfindlich und das war auch, die hat sich bei jedem Training verletzt. Und im Endeffekt habe ich mich auch schwarz geärgert, dass ich so, ich habe auch den Gürtel bekommen, so ist das nicht, aber es <lacht> ja war nicht cool.
0: Ja, also das war unser großes Angstthema. Mit einem Blick auf unsere Aufnahmezeit haben wir gerade festgestellt, dass wir für das zweite Thema oder das andere Thema, was wir uns noch überlegt hatten, gar keine Zeit mehr haben. Um, wir wollten nämlich ein bisschen über unsere Haustiere reden. Das ist ja auch unsere äh, wunderbare Rubrik, die wir uns ausgedacht haben von Katzen und Geckos. <lacht> um, aber das Super kreativer Titel. <lacht> ja, super kreativ. Um, ja, aber wir haben gerade beschlossen, dass wir das dann einfach äh, als großes Hauptthema für die nächste Folge uns... Äh, vorbehalten. Das heißt, es gibt was, wo ihr euch drauf freuen könnt. Die nächste Folge wird ein bisschen weniger düster. <lacht> und sehr tierlieb. Und sehr tierlieb, genau. <lacht> um, ja, ich würde sagen, dass wir noch schnell unsere Dauerschleife der Woche äh, droppen und dann war es das eigentlich auch
1: schon, oder? Ja, meine Dauerschleife der Woche ist ähm, Tower von Avatar. Yes, cool. Kommt
0: natürlich alles in die Playlist.
1: Ähm, ich muss gestehen, ich habe
0: sehr lange überlegt. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich habe diese Woche zwei Dauerschleifen. Es sind wirklich zwei Songs, die ich momentan beide gleich, gleichermaßen auf Dauerschleife höre. Einmal ähm, Monsters von All Time Low und äh, Closure von Love, Love Ghost. Ja, die zwei. Uh, ich kenne die beiden nicht. Ich werde reinhören. <lacht> Ich finde sie beide sehr geil. Und tatsächlich beide Lieder laufen parallel bei mir die ganze Zeit als Oberwurm. Also es ist immer so abwechselnd, mal der eine mal der andere. Deswegen, ich konnte mich nicht entscheiden. Deswegen sind es jetzt zwei. Hm. Ist auch gut. Es gibt ja keine Beschränkungen. Ne? Nö. Ach, dann fühlt sich die Playlist ein bisschen schneller. Ja, hast du recht. Genau. Also, äh, schaut auf unserer Playlist vorbei und äh, schaut auch bei Instagram vorbei. Ähm, wir werden, denke ich mal, noch ein paar Bilder von unserer Maleraktion hochladen, oder? Ja, gerne. <lacht> und dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Ja, und ähm, an alle Menschen da draußen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr. Wir haben festgestellt, dass wir doch mehr Klicks haben als gedacht. Aber das ist ja. so cool. <lacht> ich finde es auch mega cool. Und wenn es irgendwelche Anmerkungen gibt oder so, schreibt uns gerne auf Instagram. Wir sind offen, auch für Themenvorschläge. Und damit würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Wir ja, können auch einfach ein ASMR-Challenge daraus machen.
1: Die ganze Zeit so Reden. Guten Morgen. Es ist 13.12 Uhr, der 20.05.2021. Ihr hört, Phantomschmerz. <lacht> Wer bist du, Thorsten Sträter, oder was?
0: <lacht> ah ja. Okay, so. Jetzt mal, Spaß beiseite. Okay, okay. <lacht> Drei, zwei, Drei, eins. Zwei. eins.
1: Hallo. <lacht> so, nee, komm wir jetzt ernsthaft hier. Okay. Hallo? Hallo? Kannst du mich noch hören? Ich kann dich noch hören. Bei mir steht hier oben Status Error. Hm. hm. Nicht gut. Also, warte, hier ist Status okay. Aber du kannst mich hören? Ja, aber ich weiß nicht. Ich hab, also, hier ist alles in, in Ordnung. Okay. Weird.
0: Weird. Okay, ich rede einfach weiter und wenn ich doch wieder weg bin, musst du schreien.
1: Okay. Du hörst mich denn wahrscheinlich nicht, wenn ich schreie. Also ich kann... Ah! Oh Gott! <lacht> doch, ich höre dich. Okay. Also...